0: Mikko Jynä. Tänään tarjolla pörssipäivässä tuloskauden satoa, ensimmäinen neljännesluvut ja fiilikset. Vieraana päästrategi Antti Saari Nordea varallisuuden hoidosta ja sitten analyytikko Sauli Vileen Inderesiltä. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos, mukava olla täällä. Ja kun tässä nyt tapaamme, niin on torstai-iltapäivä 12. toukokuuta. Viimeksi Sauli, kun me nähtiin pörssipäivässä, pörssipodissa, oli tuo dramaattinen päivä, dramaattinen aamu, 24. helmikuuta. Venäjä hyökkäys Ukrainaa. ja tänä jälleen merkittävä uutispäivä. Yhteisessä lausunnossa presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin ovat sitä mieltä, että Suomen on nyt ensitilassa sitten haettava NATO-jäsenyyttä. Tämä sinänsä, että tähän lopputulokseen on tässä, ollaan nyt tässä päätymässä. Sitähän tietysti eduskunta sitten vielä alkuviikosta ensi viikolla alussa keskustelee, mutta, mutta tämä on ollut nopea pr- prosessi.
1: Mitä sä tästä ajattelet? Tämähän on monella tapaa juhlapäivä, että vaikka se nyt onkin ollut aika hyvin tiedossa, että näin tulee menemään, mutta se, että me nyt vihdoin sanomme ja maanantaina eduskuntahan on käytännössä juttu, niin tosi ihan, ihan mahtavaa, että me tehdään näin. En olisi, en olisi silloin uskaltanut toivoa silloin. silloin mitä siitä on reilu pari, reilu, reilu pari kuukautta taakse takaperin. En kyllä silloin uskaltanut edes toivoa, että näin nopeasti oltaisi tässä pisteessä. Onhan tämä Suomen, on tämä Suomen kansan mielipide kääntynyt hurjaan. Sehän on se, miksi tämä, me ollaan tässä Suomen kansa. On kääntänyt kelkkasataan vahvan näkemyksen ja se on ihan älyttömän hienoa kyllä. On, on, olen erittäin, erittäin, erittäin iloinen itseni ja, itseni ja lasteni ja kaikkien muiden suomalaisten puolesta, että mennään natoon. Äh, tässä nyt sitten monenlaista uhkakuvaa ikään kuin ilmassa. Niin, ehkä jos mietitään tuohon, varmasti me tullaan jonkinlaista vaikuttamista tässä saamaan ja kokemaan. Se on, se on varma vähintään niin kuin kostotoimenpiteenä ja niin kuin näpäytyksenä, mutta faktahan on, että kyllä se vaikuttamisen ikkuna oli tässä välissä. Nythän on vaikuttamiseen myöhäistä. Samaa aikaa Meidän on poliitikot hoitanut tämän ihan fantastisen hyvin. Siis tämän, että meillä on haettu niin vahvat turvatakuut, kuin pystytään viimeksi Iso-Britannian niin kuin Allekirjoittamana. me ollaan, tämä rakennettu niin hyvin tämä kokonaisuus, että tähän, se on, se on niin kuin liian myöhäistä, jos se on, niin se on enemmänkin tämmöistä kostotoimenpiteistä, härnäystä sitten, että siinä mielessä niin joku optimisti voisi sanoa, että me voidaan itse asiassa päästä yllättävän pienelläkin tässä, se on mun ihan myös mahdollista, että heillä on fokus muualla ja he myös tiedostaa, että ei sitten ole mitään hyötyä, että sit se jää johonkin just, että jonkun pankin sivuutta jotain muuta tämmöistä, niin mille ei ole mitään käytännön vaikutusta sitten. Toivotaan totta kai sitä kaikki.
2: Jultavasti ehkä todennäköisempää on se, että kiusataan jotain sellaisia yhtiöitä, jotka ehkä on siellä, mutta niitä on kiusattu jo aika paljon ja siihen on aika hyvin totuttu jo. Mm. Et, en, en nyt välttämättä itse näe tätä, niin kuin, sillä jos miettii lyhyä tähtäimellä tai jopa niin muutaman vuoden tähtäimellä, niin mitenkään merkittävänä muutoksena markkinoiden kannalta. Et toki pidemmällä aikavälillä niin Suomesta tulee houkuttelevampi investointikohde, todennäköisesti ainakin ne riskit jonkun verran vähenee, mutta myöskään me ei ole tässä nähty niinku sillä tavalla riskien uudelleen hinnoittelua kovin merkittävässä mittakaavassa, esimerkiksi Suomen osalta pientä, mutta ei mitään sellaista, että yhtäkkiä vaikka Helsingin pörssin PE-kerroin tipahtaa 20-30 prosenttia niinku enemmän kuin muu maailma. To, no
1: on pakko vielä sanoa sano viime kerralla silloin, kun kysyit multa ja Juhalta, että nouseeko maa riskit tästä, niin silloin oltiin vähän sitä mieltä, sitä mieltä että ei tämä nyt silleen vaikuta. Niin, niin kuin Antti sanoi, niin se ei ole nyt näkynyt, mutta fakta on se, että jos meidän päätös olisi ollut, että emme aio hakea, niin oon aivan varma, että olisi noussut kaikki, mitä yrityksiltä on kuullut ja mitä keskustelua on käynyt tuolla. Niin sen jälkeen se olisi noussut. Miksei se olisi noussut? Niin on sen takia, kun kaikki on tiennyt, että me tullaan tekemään tämä steppi käytännössä, mutta silloin on pakko... Pakko myöntää, että silloin en, 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 niin siinä sen tavallaan niin lyhyen aikaista sitä tapahtumasta ei ollut vielä hahmottanut sitä kokonaiskuvaa. Totta kai silloin olisi ollut, hyvinkin, tällä olisi ollut merkittäväkin vaikutus meidän maariskiin ihan aidosti. Että senkin takia niin ihan äärimmäisen tärkeää, että me tehdään tämä.
0: Niin, täytyy muistaa, että tässä kuitenkin kaikessa ei meillä mitään lopputulemaa tässä vielä ole olemassa, että mihin tämä kaikki kehittyy. me tiedä, mihin sota kehittyy. Tässä on tietysti kuinka on... Se vie, että me mahdollisesti ollaan sitten Natossa, saada ikään kuin kaikki hyväksynnät ja ratifioinnit ja muuta, että onhan tästä tietysti tällaista. Mutta hei, sellainen juttu, mikä liittyy just tähän, on tämä Venäjäomistukset ja Venäjäyhtiöt. Mä nimittäin kävin kurkkaamassa Antti Telon, muun muassa tämmöinen Venäjärahasto Nordeaalla, niin kaupankäyttö on keskeytetty viimeinen päivä oli siellä, kun mä eilen kävi kurkkaamassa, niin oliko se sitten perjantai 25. helmikuuta? Eli tota, siellä on rahasto suljettu. Mitä sillä nyt tapahtuu? Katsoitko mä oikein, että se lakkautetaan?
2: Joo. Se, että, että kun markkinalla toimiminen on hankalaa, niin silloinhan ei ole tietenkään omistajan etujen mukaista niin jatkaa sitä toimintaa. Et nyt tietysti me eletään sellaista aikaa, jolloin niiden varojen saaminen myöskin sieltä Venäjän, Venäjän pörssistä länsimarkkinoille tai niin kuin länsimaihin käytännössä on hyvin vaikea ellei jopa mahdotonta. Ja tällaisessa tilanteessa niin ei, ei ole niin kuin kovin mielekästä myöskään ylläpitää sitä kaupankäyntiä, koska sä voit korkeintaan niin kuin ostaa, mutta et myydä. Eli tämä on se niin kuin tilanne. Siis tavallaan niin kuin länsimaisen sijoittajan näkökulmasta Venäjälle sijoittaminen on enemmän tai vähemmän mahdotonta tai ainakin todella todella riskialtista tällä hetkellä.
1: Voin ehkä kommentoidaan ordina näkökulmasta, mutta finanssisektoria niin seuraavana analyytikkona, niin käytännössä kaikki toimijathan on tehnyt tämän, että vetäytyy Venäjältä ja koska niitä pääomia, niin kuin Antti kertoi, niin niitä ei saa veke sieltä tällä hetkellä, niin oikea tapa on, että rahasto on niin säpissä ja sinne ei tietenkään uutta rahaa oteta, kun ei sinne kukaan, kukaan ei halua viedä lisää rahaa ja nyt yritetään vaan etsiä keinoja, millä saadaan maksimimäärä niin rekoverattua näitä osakkeen tai niin pelastettua näitä osuudenomistajien rahoja siitä käytännössä ja tällä hetkellä, niin, niin omaisuuserien myyminen on äärimmäisen vaikeaa, ja niin kuin sanoit, se pääoman kuljettaminenkin takaisin on vaikeaa, niin siellä ollaan monessa talossa vähän niin pending-tilassa näissä tuotteissa. Hyvä puolihan on se, että eihän nämä Venäjän rahastojen kulta-aikahan oli, oli reippaasti eli kymmenen vuotta sitten, silloin kun Venäjä oli yksi brickmaista, ja Venäjähän oli tämmöinen Eldorado tässä Suomen vieressä, niin se oli jo siis niin kuitenkin silloin niin finanssikriisin, finanssikriisin ennen ja jälkeen vielä, että kyllähän niin Krimin jälkeen ja näin, niin kyllähän kiinnostus Venäjän sijoituskohteena on laskenut ihan hirveästi ja näkyy, että meilläkin Venäjä-yhtiötä pörssissä on tullut hirveästi vekeä sieltä itse asiassa vuosien saa, ja se nyt se hitti itse asiassa on aika paljon pienempi, kun siellä on aika harvaa nämä jäljellä ja samanhän kyynni rahastoista ei meillä onneksi ole rahastoissa mitään niinku ihan älyttömiä määriä
2: Suomen mittakaavassa pääomaa, mikä on tosi, tosi hyvä. Se on juuri näin ja Venäjähän itse asiassa poistettiin tuossa tota, kaikista näistä käytännössä isoista tota, globaaleista osakemarkkinaindekseistä, eli se, ja itse asiassa myöskin joukkolainapuolelta. Eli Venäjä ei ole niin kuin siinä mielessä enää tällaisen niin kuin globaalin sijoittajan näkökulmasta sijoituskohde. Se Lis, ei ole osa sitä universumia. Ei ole olemassa, niin.
1: mikä on aika, aika erikoista, jos vuoden alussa välttämättä uskon. Tuohon mitä
0: Sauli sanoit, niin just tänään kuultiin, miten Fortum valmistelee hallittua poistumista Venäjältä. Fortum siis raportoi tuloksensa tänään, kun me tässä tavataan 12. päivä toukokuuta, niin äh, siellä on monen sortista numeroa ja lukua ja tilanne ja siellä Euroopan energiasektorilla hyvin auki. Äh, Onko siitä haluatko Sauli, Fortumista jonkun sanan sanoa?
1: No, hyvin ylätasolla voin en luonnollisesti, että meillä seuraa, mutta totta kai, että Venäjän irtaantuminen on, on enemmän ja vähemmän odotettukin sieltä, mutta toki sieltä on, pitää huomioida, että sieltä pois pääseminen vie aikaa, sulla on ne te- laitokset siellä ja valtavasti, tai niin kuin on paljon, absoluuttisesti paljon päämiä se nyt Fortumin kokonaisuudessa hirveän iso ole. Mutta sitten toinen puoli, että Venäjä-riskejä on se hankalasti hahmotettava, tämä Uniperin puoli sitten. Uniperillähän on ihan valtavan kokonen niin kuin johdannaissalkku ja muutenkin iso tase, ja, tase ja he, he niin kuin on kuitenkin ollut sitä energiakauppaa käytösi paljon, niin heillä on hetua omat riskiset tähän, mitä mä en sitä arvioida. Mutta toki on sijoittaja myös hyvä muistaa Fortumis, että sitten se kaikki muu Omaisuus, ne omaisuuserät, ne itse laitokset, mitä on niin pohjoismassa, ei niin nehän on ihan fantastisesti hyviä pääosin. Sulla on niin kuin, pääosin niin kuin, puhdasta energiaa, se puolihan on todella hyvää, niin kuin, vi, hyvää, hyvää vihreää energiaa pääosin. Et siinä mielessä, vaikka tämä fokus on nyt tuossa Venäjässä ja sieltä irtautumisessa, niin se jäljellä oleva osuus sitten on... Oikein laadukasta ja yksi mielekin analytikko sanoi, että Fortunin pitäisi, se sanoi aika aikoisesti, että Fortunin, niin kun tämä kriisi alkoi, että Fortunin pitäisi oikeasti vetäytyä, että tämä, niin tästä, tästä Venäjä-leimastosta on niin valtava haitta, että suoja arvostetaan sinne tasolle, mihin pitäisi tosta niin pohjoismaista vakaata vihreän energian tuottajaa. Mutta joo, ehkä jätetään Fortumi, Fortumin kommentit
0: siihen. Tämän kuin mikä tässä on päällä, niin voisiko Fortun päätyä teidän mallisalkkuun? No
1: ää, täs, ää, täs, ei, täs, no niin? me ekanakin me pitäisi olla, tota, riippuu mikä meillä on suositus, mutta suositus mutta ottaen huomioon, miten vaikea noita Uniperin riskejä on arvioida, niin ei ole, kyllä, ei ole kyllä ainakaan allekirjoittaneen näköinen, koska Uniperin riskiprofiili niin ja tarkkaa riskien arviointia, se on ihan äärimmäisen hankalaa, niin en. sehän oli, se oli, oli aikanaan ennen kuin hyvällä alkuvuonna sitten luovuttiin siitä onneksi.
0: Joo, ja kysyn tätä oikeastaan silläkin mielellä, että sijoittajahan tietysti tuolla, mikä kuuntelee, niin saattaa miettiä sitä, että missä tulee se piste, että Fortumkin voisi olla kiinnostava. Että tietysti nämä on niin, kysymyksiä ja pohdintoja niin,
1: niin se ongelma on siinä just, että niin pitkään kun se uniperä uni tuo semmoisen tietynlaisen blackboxin siihen, niin se on tosi hankala keisi koska sulla on se tase on ihan, ihan valtavan kokonainen ja kuitenkin somapäivän suhteen. Okei se on johdannaispositio, mutta kuitenkin, ja no tuommoinen volatio, poikkeusmarkkinassa, niin se... Se on semmoinen riski, mitä on tosi vaikea kvantifioida, niin se luonnollisesti tiettyjä sijoittajia karkottaa ja luotaan pois sitten.
0: Hei, mä huikkaan kuuntelijalle, joka kuuntelee tätä lähetystä sitten myöhemmin Yle puheesta uusintana radiosta. Niin, eh, täällä on Sauli Vileen Indersiltä eh, vieraana ja sitten Antti Saari Nordea varallisuuden hoidosta. Puhutaan siis tuloskauden ympärillä kaikkea siihen liittyvästä luvut ja tunnelmat. Ja tota, ennen kuin mennään itse tuohon tuloskauteen, niin mä kysyn vielä Antti sinulta ajatuksia tästä käynnissä olevasta energiamurroksesta Euroopassa. Et minkälaisia talousvaikutuksia tässä nyt voisi olla teidän rätingeissä ja on tämä kaasukauppa ja pannaanko siellä jotain kaasutoimituksia Ukrainassa nyt sitten putkia vähän poikki ja muuta,
2: että kuljetukset toimi normaalisti. Ja. Kyllä se loppupeleissä niin lyhyellä tähtäimellä. Se on kuitenkin aika epätodennäköistä. Mä uskon, että sellaista kiusantekoa voidaan kyllä tehdä. Ja sitähän on nähty tässä jo esimerkiksi Puolan osalta. Mutta jotenkin, siis kun miettii sitä, että mistä Venäjän liittovaltio saa ne rahatulonsa, niin se on myyntiä, se on kaasunmyyntiä. Jos molemmat lopetetaan, niin sitten ei ole rahatuloja. Eli tavallaan niin se on hirveän hankala siitä näkökulmasta. Ja sitten taas toisaalta niin, niin kauan kuin Eurooppalaiset on oikeasti riippuvaisia sähkön huoltovarmuuden näkökulmasta siitä venäläisestä maakaasusta, niin sitä on vaikea myöskään meidän puolelta katkaista per heti. Todennäköisesti se tulee olemaan prosessi, joka jossain vaiheessa ratkeaa ja hyvin suuren todennäköisyyden myöskin seuraavina vuosina tullaan maksamaan esimerkiksi maakaasusta ja siitä valmistetusta sähköstä tai energiasta ylipäätään niin enemmän kuin mitä maksettiin vaikka 2019. No uhkaako tämä tilanne ja hankaluudet siellä ja vaikeudet siellä
0: ja näin, niin missä määrin sitten talouskasvua Euroopassa?
2: No jossain määrin kyllä. Et kyllähän, kyllähän siinä tapahtuu väistämättä sitä, että kustannukset kasvaa, energiakustannukset kasvaa ja se johtaa siis siihen, että silloin voidaan ostaa vähemmän lukumääräisesti asioita kuin mitä on aikaisemmin voitu ostaa. Nythän tässä on hyvänä puolena se että tietysti, että meillä on. Palvelualan elpyminen vielä ihan täysin kesken. Eli tavallaan siltä puolelta tulee niin koko ajan myötä talouteen, vaikka sitten tämä teollisuuden puoli, joka on itse asiassa vetänyt tosi hyvin tähän asti ja jopa niin kuin kiihtynyt aika jopa sellaisille tasoille, että pieni rauhoittuminen voisi olla ehkä paikallaan hetkellisesti ainakin, niin siellä voisi tasolla kustannuspaineita voi olla, että sitten myöskin tuotannossa tulee jonkun raskaan teollisuuden osalta. Jonkinlaisia haasteita. Ei välttämättä Suomessa. Me ei olla kovin riippuvaisia venäläisestä energiasta, mutta Euroopassa laajemmin.
1: Se taas, jos katsotaan, samaa, samaa mieltä tuosta, jos katsotaan vähän pidempää aikaväliä, niin tähän jossain vaiheessa tämä energia kääntyy meille talouskasvua vauhdittavaksi, koska nyt on päivän nyt itsestään selvää, me tulemme irtaantumaan nopeutetusti venäläisestä energiasta. Se maksaa euroja aika paljonkin. Me Meille tulee massiiviset investointiohjelmat, jotta tämä onnistuu. Ja tota, no, isoja, isoja energiainvestointeja eurooppalaisen energiainfraan. Me tullaan näkemään jo niin nopeutetulla aikataululla. Ja totta kai sillä on merkittävä taloutta, talouskasvua vahvistava niin kuin voima tossa. milloin nämä sitten alkaa näkymään, niin mä, sulla on, mä en tiedä, onko sulla parempaa, t- t- millä aikataululla näitä aletaan lämpämään, milloin ne voisi alkaa näkyä tukemaan kasvua, mutta kuitenkin
2: suhteellisempia. Se se riippuu tietysti siitä, mikä se kapasiteetti sillä puolella on. Tällä hetkellä esimerkiksi näiden tuulivoimaloiden rakentamisessa on jo niin isot tilauskirjat, että sitä olemassa olevalla tuotannolla ei saada hirveän kovaa vauhtia tulemaan, mutta sitten taas toisaalta hyvä puoli on se, että niitä investointeja on jo tehty, mikä tarkoittaa sitä, että tavallaan se riippuvuus siitä venäläisestä energiasta vähenee koko ajan. Mutta mut ihan totta sinänsä, että on yksi asia, mikä monesti jää näissä keskusteluissa vähemmälle huomiolle, että ensinnäkin Euroopassa on jo nähty sitä, että valtiot on valmiita tukemaan kuluttajia energian nousun aiheuttamista kustannuksista selviämisessä. Ja sitten toisaalta just nämä investoinnit vihreäseen energiaan, mitkä oli tulossa joka tapauksessa, niin tulee nyt vaan... Nopeutetulla aikataululle ja tietenkin pitkän päälle se on hyvä, koska niin kuin olikin tuossa viittasit, niin Euroopassa tulee ennen pitkää ehkä ainakin omavaraisempi energian suhteen, ellei jopa sitten täysin omavarainen.
1: Hmm. Ja toki siis on tämä ehkä yksi yks kulma tässä, tämä ESG-kulma tai ilmastonmuutoskulma, niin kyllähän tämä nopeuttaa Euroopan. Mm. Se, sekin jäänyt tässä kaikessa niin hässäkässä. Taas mark- ta- vähän medilun tapana, että keskitytään aina yleensä, fokus riittää siihen yhteen asiaan. Ja nyt sinne taustalla on unohtunut kokonaan tämä, että tämähän nopeuttaa meidän niin siirtymistä tähän niin hiileen periaatteessa Euroopassa. Tämä kiihdyttää sitä vaan myös.
2: Itse, niin. itse asiassa se kiihdyttää sitä jopa Yhdysvalloissa, koska sielläkin polttoaineiden hinnat on huomattavan paljon korkeammat tällä no. hetkellä kuin mitä ne oli vaikka vuosi sitten. Eli sekin tavallaan, mitä, mitä kalliimpaa se fossiilinen polttoaine on, mm. niin tietysti sitä isommat kannustimet on luoda sille vaihtoehtoja.
1: Markkinatalous
2: toimii. <laughs> no hei, nyt sitten tämä tuloskausi. On
0: tässä jo päätöksessään, kai ei paljon raportoimatta, mutta jotain on vielä tulossa, mutta saadaan kattava kuva tästä, että miten tämä homma on mennyt ensimmäinen neljännes. Niin haluaisitko, Sauli, vaikka pohjustaa tämän Helsingin pörssin näkökulmasta?
1: Minkälaisia tuloksia saat? Tämä on mennyt ihan hyvin, jopa voisi sanoa ainakin, ainakin pelättyä paremmin. Oli kuitenkin iso epävarmuus, että mitä sieltä tulee miten menee, niin oli pääpääsääntöisesti on ollut aika hyviäkin tuloksia. Joo, kustannuspaineet alkaa tulla läpi tuloksiin totta kai. Ja n- nyt kyllä me nähdään vähän niin enemmän se, että missä kohtaa on on hinnoitteluvoimaa, kella ei. Jos sulla on heikko hinnoitteluvoiman ja saat altis vaikka raaka niin kyllä se on jälkeen. Mutta sitten taas yllättävän moni pystyy vyöryttämään aika hyvin eteenpäin, eteenpäin ketjussa, ketjussa nämä. Ketjussa Toki tässä pitää muistaa, että sisoin efekti on vasta tulossa kuitenkin. Siinä se, 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 vasta, se vasta tulee tulevina kvartaaleina. mut liikevaihdot ihan, ihan ok liikevaihdot kasvavat. Toki tässä markkinoissa pitää muistaa, että koska inflaatio on kovaa, niin käytännössä se orgaaninen kasvuhan, se hämärtyy, se kuva kaikkihan tavallaan kasvaa sen inflaation avulla, mutta sitten se, että mikä on se orgaaninen kautta niin volyymi kasvu siellä alla, niin se Sit tähän on asiaan, mistä ei ole kymmenen aikana puhua, kun inflaatio on ollut nollissa suunnilleen, mutta, mutta ei ihan siis, ihan, ihan ok. Ja siis näkymät on edelleen ihan ok, joo se koronadiskleimeri on vaihtunut nyt niin Venäjä-diskleimeri ja toimitusketju-diskleimeri, mutta ihan niin kuin ohjeistukset piti kuitenkin pääosin, mitä siellä on annettu ja näin, niin ihan niin kuin positiivista epävarmuus on korkealla edelleen. Yksi semmoinen sektori,
0: mikä itselle on, on tota osunut silmään ja... Mikä tilanne on hankala on tämä kotimainen elintarvikesektori. Eli tällaisia yhtiöitä kuin vaikka Raisio tai HK-skan tai Atria esimerkiksi, niin kaikille tuttuja niin kustannukset nousee ja, ja tota, tulokset on, on
1: tota, tosi kovassa paineessa tässä. Niin, ehkä tuolla sektorilla kuvastuu just se, että se saat herkkä raaka-aine hinnoille, niin hintaliikkeet on poikkeuksellisen rajuja ja sitten sun neuvotteluvoima eli se hinnoitteluvoima sinne ketjun toiseen päähän, missä on vastassa nämä suomalaiset muutamat kauppajätit siellä, kellä on aika tiukka otessusta kuitenkin siinä mielessä, hinnoittelumielessä, niin sinne on vaikeampi vyöryttää niitä, niin se on hankala paikka. Että se on varmaan malli esimerkki siitä, että miten se nyt ennen kuin sitten toki hekin niin pyrkii sitten nostamaan, nostamaan hintoja, mutta se tulee viiveellä sitten sinne, että kyllä toi Tuolla on enää niin poikkeuksellisia nämä tiettyjen raaka aineiden hintaliikkeet on ollut totta kai mikä sitten, mikä sitten näkyy, näkyy tuolla.
0: Mites kesko on sinulle tuttu yhtiö ainakin
1: aiemmin ollut, niin mikäs heilmesti on kuitenkin tuloskunnassa? Keskohan ihan hurjassa tuloskunnassa se on. Kesko yksi niistä yhtiöistä, missä kyllä niin näkyy, että johdolla on merkitystä. Kesko oli, oli pitkään historia silloin aikanaan, kun sitä on kattonut siihen analytiikana, on semmoinen niin aika keskinkertainen seitsemän niin plus. Plus, ja sitten sinne tuli, niin tuli, tuli helaritoimariksi, niin siitä on tullut ihan niin kuin, semmoinen niin kuin, luokapriimus yhti- yhtiönä kouluterme, ja se on ihan hurjaan kuntoon laitettu. Ja onhan keskuksessa siis se markkina-asema, on niin vahva se ruokakauppa, mikä on se heidän heidän se, hammas, niin onhan se Suomessa siis ruokakauppa, sulla on kuitenkin se kilpailutilanne suhteesti, ja sulla on kolme toimia siinä, ja siinä ja se markkina on pitkälti jaettu niiden kesken, niin onhan se operoit myös niin poikkeuksien houkuttelevalla markkinaan siinä mielessä, mutta mihin on myös ihan äärimmäisen vaikea uusien tulla. Mutta, mutta joo, oikein ihan hurjassa isku. Tämä on just se, että, me, että, on, niin kuin, että sano, sanoit, että noilla toisilla meni huonosti. Kesku antoi positiivisten tulosvartuksen ohjeistusta, kun menee niin hurja hyvin. Sekä niin ruoassa, että rakentamisessa Rakentaminen vetää edelleen niin kuin kaikki, myydään mitä käsiin saadaan suunnilleen sieltä tällä hetkellä. Niin. Sinänsä myös ehkä yksi teema, minkä tuohon vielä, niin että vähän ristiriitaisia signaaleja. Että joillain yhtiöillä on tosi hankalaa, vähän ehkä, ja voi olla samalla sektorilla, esimerkiksi, että esimerkiksi Tokmanilla oli huomattavasti vaikeampaa ja näin, ja Taas sitten niin keskolla ja ainakin silloin vielä, kun puuilu raportoi, niin sanoi, että ei enää mitään ongelmaa vielä. Niin sinänsä niin ristiriitaisia signaaleja saman sektorin sisältäkin. Ja se, että
0: metsäsektori, sieltähän hyviä tuloksia on kanssa saatu, ja voisin kuuntelijalle huomauttaa sen, että metsäteollisuudesta puhutaan, pörssipodissa, pörssipäivässä sitä viikokuluttua, käydään sit on tietysti tota tuloskuntoa myös osaltaan läpi ja tulevaisuuden näkymiä, kaikkea tällaista, mutta tota, olisiko hyvä, mä voisin tässä vaiheessa kysästä tuosta Nohosta, yhtiö on sinulle tuttu ja on tietysti ollut tämmöinen koronakärsiä tässä ja nyt miten sekin matkailu tietysti myös vaikuttaa sitten osaltaan ehkä heillä, en tiedä vaikuttaako missä määrin, että nyt kun tuo Venäjän lentokielto tässä on ja pystyy ylilentämään, niin mikä se tämä Nohon tilanne on?
1: No, ravintola on kautta linjan ollut yksi niin pahimpia koronakärsijöitä. Ihan katastrofaalinen tilanne alalle totta kai, kun yhtäkkiä kielletään liiketoiminnan tekeminen käytännössä ja kiinteät kulut rullaa edelleen. Mutta yhtiö onnistui selviämään, selviämään tuosta. Se ei ollut itsestään selvää tuosta kriisistä. Siinä on varmasti ollut kaikki vaihtoehdot pöydällä jossain vaiheessa. Mutta siinä on tota, yhtiö pystyy pitämään nenän jollain tavalla ne, 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 vedenpinnän yläpuolella, nythän yhtiö on sitten ihan hurjassa iskussa, siinä on totta kai lyhyellä aikavälin se, että on patoutunut kysyntä, on tosi iso, se on ihan selvä, siis meillä kuluttajillahan on patoutunut kysyntää paljon, paljon palveluihin, kun tapahtuu tämä siirtymä tavaroista palveluihin tai normalisoituminen, ja sitten samalla pakko on hyvä konsultti, joku fikso on joskus sanonut näin, niin nohollakin silloin, kun Kassan pohja oli vastassa ja niin siellä, sieltä kukkarosta kunhan tuli se kärpänen vastaan, niin sun piti leikata kaikki kulut, mitä pystyit, niin onhan se tuloskone aika, <laughs> aika hyvässä kunnossa, kun kaikki mahdollinen on kaivettu läpi siellä. Mutta siis sehän, se, on, se on nyt kova, kun se on se tase velkanen tuon kriisin jälkeen, mutta tuolla to, kunnolla, tuloskunnolla ja kassan generoinnilla, niin se... Riskitaso tulee suht nopeasti alas siltä. Mutta, mutta, siis, mutta eikö liikettulos kuitenkin ollut vielä alkuvuonna tappiollinen? No joo, oli sinänsä, että tammikuuhan oli varmaan koko koronakriisin vaikeampia, kun se oli, tammi, oli, oli kaikki kiinni ja ei ollut kunnon tukia, ja se oli niin monessa kertaa, kun laitetaan säppiin, mutta sen jälkeen hän alkoi elpymään, sittenhän se niin kuin aina niin se on elpynyt se kysyntä, kun se ampunut samppanjapulon korkki sitten ylös, kun sinne saa ihmiset mennä, niin ihmiset menee sinne, ja patoutunutta ja kysyntää näkyy, näkyy totta kai. Ja. Iso kysymys on sitten H2, se että miten tota, mitään kuluttajista voimme kestää. Tästähän tulee tosi ristiriitaista dataa, eli kuluttajista ylipäänsä. Te esimerkiksi katsoo kuluttajeluottamusta, se on mennyt tonttiin ihan huolella. Sama aika teidän korttitat, Nordian Siinä Siinähän ei näytä, just eilen luin sen teidän erinomaisen sen talouskatsauksen, niin siinä, tota, siinähän oli just se, että teidän datas ei, ei kuluttaja voi hyvin. Eks niin?
2: näin, näin se on. Siis, sehän on ihmiset vihaa inflaatiota. Tähän näkyy ihan niin kuin joka paikassa. Mm. Jenkeissä on ihan sama tilanne. Kuluttajaluottamus tulee tonttiin, silti ihmiset ostavat enemmän kuin koskaan tavaroita ja palveluja. Mm. Eli se on vaan, siis luottamuksen lukeminen tällaisessa tilanteessa on tosi vaikeaa. Mm. Ja sit toisaalta siellä on kyllä niitä säästöjä, jotka on jäänyt sit korona-aikana joko näiden tukipakettien ansiosta tai vaan sen takia, että ei ole vain yksinkertaisesti ollut mahdollisuuksia kuluttaa sitä rahaa, jolloin se on vain jäänyt sinne pankkitilille. Ja ky- kyllä se niin ennen pitkää sieltä kuitenkin palautuu jossain määrin ainakin talouteen.
0: No joo, okei, hei Antti, äh, sä voisit tässä vähän kertoa sitten tuloskaudesta Yhdysvalloissa.
2: Joo, ja, ja sehän on siis itse asiassa mennyt niin kokonaisuutena tarkastellen jälleen odotuksia paremmin. Se ei ole sinänsä mitenkään ihmeellistä, että se on melkein Melkein oikeastaan tuloskausi kuin tuloskausi ellei olla just menossa taantumaan, niin tulos, tulosennusteista mennään yli muutamalla prosentilla. Se on karkeasti kolme neljästä yrityksestä jenkeissä, joka sitten ylittää ne ennusteet. Se on vaan se vakiokuvio. Nytkin on itse asiassa tämän q ennusteita pikkusen ruuvattu alaspäin, niin kuin aina tehdään kvartaalin kuluessa, ja sitten niistä mennään sillä muutama prosentin yli. Nyt, siis nyt, nyt nämä yritykset oli pikkusen kovempia itse asiassa kuin ennen koronaa. Nyt täytyy muistaa, että meillä on tässä takana kuusi kvartaalia, jolloin on nähty sellaisia ennusteylityksiä Yhdysvalloissa nimenomaan, joita ei ole nähty koskaan aikaisemmin. Eli t- t- tavallaan niin kuin sijoittajat on ehkä saattaneet tottua myöskin vähän liian hyvään. E- ja nyt sitten tullaan tietysti niin kuin kasvuprosentit on myöskin tullut alaspäin. Eli kokonaisuutena puhutaan ehkä karkeasti 10 prosentin tuloskasvusta Yhdysvalloissa, se ennuste tuloskasv- tuloskauden alussa oli vähän reilu 6 prosenttia öö, ja siellä on sitten tietysti niinku toimialojen välillä on hirvittävän isoja eroja mutta 7-11 toimialasta on plussalla niinku kasvu- tuloskasvun mielessä on miinuksella, eli kyllä se niinku kokonaiskuva on kuitenkin edelleen ihan ihan hyvä ja, ja tosiaan niinku tulokset kasvaa, marginaalit on myöskin itse asiassa supistunut Neljällä toimialalla niin sam- samoilla neljällä, jotka on siellä niin kuin kasvu- tai tuloskasvumielessä siellä matalimmas päässä. Mitkä nämä neljä on? Rahoitusala on yksi. Siellä varsinkin nyt Yhdysvalloissa, ehkä vähän vähemmäs määrin Euroopassa, niin aika paljon siihen miinusmerkkiseen tuloskasvueseen rahoitusalan tulokset on jotain 17 prosenttia miinuksella tai jotain vuoden takaisin verrattuna Jenkeissä. Ei, ei Euroopassa, mutta Jenkeissä niin paljon johtuu siitä, että vuosi sitten purettiin näitä luottotappiovarauksia, joita oli tehty liikaa silloin korona-aikana, koska talouden näkymät oli tosi synkät. Itse asiassa vielä tällaisena pienenä lisähuomautuksena, niin Jenkkien kirjanpitostandardeihin tuli just silloin koronan alla tämä muutos siitä, että miten ne luottotappiovaraukset pitää tehdä, eli ne pitää tehdä tota, tällaisen talouteen ohjautuvan mallin perusteella. Aikaisemmin se on ollut vähän vapaampaa. Eli tavallaan niin kuin tätä, jos miettii niin kuin sitä tasetta, tämä menee nyt ehkä vähän, vähän liian yksityiskohtaisesti, mutta se, kun se muutos tehtiin Euroopassa jo aikaisemmin, niin meillä oli ehditty vähän jo tottumaan siihen, mutta Jenkeissä se tuli just tämän koronan alla. Suu tulee vielä siihen päälle ihan täysin poikkeuksellinen taloudellinen aika, kukaan ei tiedä käytännössä mitä tapahtuu. Niin on ihan luonnollista ja järkevääkin, että niitä silloin sitten kirjattiin ihan huolella, alas niitä, käytännössä niitä taseessa olevia lainoja, mutta sitten kun kävi ilmi, että talous paljon voimakkaammin, niin viime vuoden kuu ykkösellä kirjattiin sitten taas takaisin sinne taseeseen, että hei itse asiassa tämä lainahan maksetaankin takaisin, jolloin sitten taas niin sieltä tuli tavallaan väärä etumerkki sinne tuota, luottotappiovarauksiin vuosi sitten. Ja se on vaikuttanut, siis silloin ihan hillittömän suuri vaikutus, että ilman sitä nyt varmaan oltaisiin rahoitusalan osalta karkeasti nollakasvussa, ehkä pikkusen miinuksella vuoden takaisin verrattuna. Eli se on, se on yksi. Kulutustavarat ja palvelut on toinen. Siellä tämä heikkous on itse asiassa aika niin laaja-alasta Yhdysvalloissa. Eli tietysti verkkokauppa on yksi iso tekijä nimenomaan Yhdysvalloissa. Se on hyvin yrityskohtainen keissi, mutta sitten myöskin autovalmistajat ja se, se teollisuus- ja luksustavarat, niin kaikki nämä on ollut pikkusen paineessa tässä niin Q1-tuloskasvumielessä sitten sen lisäksi viestintäpalvelut, mikä pitää sisällään näitä, tai tietoliikennepalvelut, mikä pitää sisällään tietysti nämä vanhat tai klassiset ehkä ennemminkin teleoperaattorit ja sen tyyppiset. Ja sitten myöskin näitä suoratoistopalveluja ja muita, muita mediataloja, jotka on nyt uineet siihen toimialaan vähän tällä uutena jo toki joitain vuosia sitten. Ja päivittäistavarakauppa on pikkusen, tai olisiko se ollut jotain 5-7 prosenttia plussalla tuloskasvu
0: Jenkeissä? Tuohon liittyen, mitä kerroit, niin Netflix merkittävää kurssireaktio tuossa tuloksen jälkeen. Ja kyllähän se siis kasvaa, mutta oliko se niin, että hetkinen tilaajia oli sieltä lähtenyt, lähtenyt pois ja sinänsä yhtiö kasvaa ja tulostakin syntyy, että ei siinä ole tällaista huolta, mutta tuota, mitä siitä pitäisi saatella Siis Netflixin kurssista lähtenyt tänä vuonna pois 10 prosenttia. Mulla on tässä sellainen kuin minus 70 prosenttia.
1: Jo, Joo, tuommoisen mäkin olisin muistellut, että se on. Siis hän on, jos mietitään näitä jenkkiteknojättejä, fängejä, niin kyllähän Netflix on se, kenen kilpailu on eniten kyseenalaistettu. Että joku Google on todennäköisesti maailman vahvin bisnesmalli ja vallihauta Apple varmaan hyvänä kakkosena siinä tai kisa ykkösessä. Netflix on sinänsä, mikä on se kilpailu pitkässä juoksussa. Siis mietitään ihan omasta elämästä, että miksi te valitsette just Netflixin, ettei vaikka sitten HBOta tai Disneya tai Applea tai tai jotain kotiruutua tai mitä muita kotimaisia tarjoajia on, niin se tavallaan ei sulla oikein, ainoa, ainoa tapa houkutella niitä, kun se kontentin koko ajan tulee uusia palveluja, Netflix oli ensimmäinen joo, tai Netflix oli se first mover-etu, tai ensimmäisen, liik- niin kuin ensimmäisen toimijan etu, mutta pikkuhiljaa sinne on tullut palveluja, ja sitten se on niin kontenttipeli, kellä on jotain semmoista, millä saat houkuteltua kuluttajia, että sä saat valitsemaan, kun et sä näet kaikkia palveluja käytä kuitenkaan, kuluttajilla on rajalliset resurssit, niin Netflix on siinä, sitten se on semmoinen, jossain määrin myös voisi sanoa race to the bottom, siinä mielessä, että kaikki kataa sinne kontenttikaivoon ihan hurjia määriä rahaa, että jotta saadaan sitä kiinnostavaa, niin kyllähän tässä selkeästi eli Netflix just näkee sen, että he menettää käsittääkseni niin kuin myös kun menettää käyttäjiä näille muille palveluille, ja se on. Sie- siellä on se kilpailu on vähän tullut sinne ja se on äärimmäisen kirjaita jos ei ollut kunnon kilpailutumisen puolustat sitä, niin se on vaikea jo markkinat hinnoittelee sitä uudesta, aika rajusti uudestaan. ja toki sitten ehkä tuossa myös jonkin verran he pääsivät hyö- ehkä extra hyöty myös tuosta koronasta, kun ihmiset oli kotona ja saattoi pitää nämä kaikki palvelut hetkellisesti auki tai jotain, niin et, et varmaan sekä, sekä, sekä niin kuin että siellä alla oleva liiketoiminnan arvo on oikeasti laskenut ja sitten varmasti myös jälkeenpäin voi sanoa, että kertoimet myös pääsi venymään aivan liian korkeaksi ja nyt niitä korjataan sitten alas. Mut varmaan näiden tekijöiden, mutta on siis ihan, että et onko nyt oikeata, oikea, onko kurssi laskenut oikealle tasolle, sitä en osaa sanoa, mutta isossa kurssilasku on perusteltu sillä, että se kilpailu on, kilpailudynamiikka on muuttunut ja se ei tule poistumaan, se tulee
2: pahenemaan todennäköisesti. Ja kyllähän tässä näitä, niinku mainitsit tuossa nyt korkeat arvostuskertoimet, niin kaikkeahan oikeastaan milloin korkea arvostuskerroin niin on kyllä hakattu tässä aika kovaa alkuvuoden. mitä mä en keksi mitään parempaa termiä sillä, Et kun, kun korkotaso nousee siihen tahtiin, kun se nousee ja nimenomaan vielä sitten reaalikorkojen puolelta, eli ei pelkästään niin kuin, tota, inflaatio-odotukset, niin se, se kyllä vaan nostaa rahan hintaa ja laskee arvostuskertoimia ja mitä pidemmällä tulevaisuudessa se sun... Tota, tulos on niinku keskimäärin tai mitä pidemmälle sinne tulevaisuuteen, se on painottunut, niin sitä enemmän kyllä sitten tota, vaan arvostus kertoo, että kurssit tulee alas.
0: Olen merkannut tälle, että tänne papereihin, että nästä composite minus 28 prosenttia year to date. Tämä on
2: aika kova lukema. Ja se on varmaan nyt vielä isompi. Voisin kuvitella. Niin eilen
0: katsoin tätä ennen lähdöstä. No. En tiedä, no. mitä, se, mitä se sitten... Tuota,
2: Pallakenttä on oikein. Mm, mm. Niin, siellä, joo, siellä, siellä se huitelee. Mutta sehän kertoo siis just tästä, mistä puhuttiin, että korkean arvostuskertoimien tota, osakkeet on tullut kovempaa alas. Koska, siis lähtökohtaisesti, koska korot on nousseet. Se, se on vaikuttanut niinku ihan kaikkien arvostuskertoimiin. Mutta sitten myöskin siellä on ollut just näitä, eh, ehkä niinku on arvioitu myöskin tulosnäkymiä joiltain osin uudelleen. Se on, se on vaikuttanut sitten taas, se on niinku tavallaan nimenomaan tuossa segmentissä ehkä vielä niin pahentanut sitä kokonaisvaikutusta.
1: Mm. Ja sitten semmoinen, tota, sano vaan Sauli jo. Niin, siis joo, se on ihan selvää, että korkean nousu niin laskee niiden pitkälle leveen ja arvoa, siinä ei ole kahta sanaa, mutta kyllähän... Kyllähän, myös siis, kyllähän se pitää siis sanoa, että kyllähän tuolla teknosektorilla, en tarkoita, ei ole koko sektorilla tietenkään, mutta kyllähän siellä oli tietyllä alueella aika räikeäkin kupla, mistä varmaan ääriesimerkki on tämä arkki, tämä Katie Woodin, tämä, mikä nyt on, saa, niin ihan, saa ihan on paljon palstotelaisia, on tullut tämmöinen kiiltokuva tälle, tälle kuplalle, mutta kyllähän siis se, että siis siellä, kyllähän ne arvostukset oli niin, niin siellä oli niin kuin mitään järkeä monella niissä omistuksissa, mutta sitten sit taas samaan aikaan, niin sitten taas niin, jos katsot niin kun, miksi näitä jättiteknoja, mitkä on tullut alas, niin joo, se selittyy mitkä että sillä, sillä koroilla. Ei ne niin ollut varsinkin nollakorkoympäristöä nähden, ei nyt missään niin kuin kuplahinnoissa olihan ne korkeilla ne arvostukset. Mutta ottaa huomioon, miten loistavia, miten niin kuin ne on maailman parhaita bisneksiä, monet niistä. Niin Mutta sitten siellä pinnan alla on ollut kyllä, siellä on ollut ihan niin kuin kunnon verilöilyä menossa, just se arkki vaikka esimerkkinä, mitä se on tullut alas, 75 pinnaa tai jotain. Ja siellä, että.
0: Hei, ää, sille kuuntelijalle, joka ei tuohon storyin, Tutustunut, niin voisitteko te kertoa ihan lyhyesti tämän ARKin tarinan? Tai mistä siinä on ollut kyse?
1: No, haluaa? M- m- no siis mä voin, siis on ollut tämmöinen, äh, heillä on siis tämmöinen Katie Wood tämä tämä rahastonhoitaja tämmöinen ARK Innovations-rahasto, eli on ideana siis se, että sijoittaa tämmöisiin isosti niin kuin tulevaisuuden teknologian yhtiöihin ja tulevaisuuden voittajiin, bettaa semmoisiin niin kuin, tosi vahvasti, että Hakee, hakee niitä sinne, ja se rahasto on pitkään oli aika pieni, ja sitten koronan jälkeen niin tuli semmoinen, se rahasto ampui aivan katosta läpi, se tuotti niin sat, muista, mon, monta sataa prosenttia suht lyhyessä ajassa, ja hänestä sitten Katie Woodista tuli tämän myötä, kun media, finanssimediakin tykkää rakentaa taisin narratiivin, niin hänestä hän tuli niin rokkitähti tässä, hän oli se, hän oli se niin täysin ylivertainen osakepoimija, mihin tahansa hän koskee muuttuu, muuttuu kullaksi, ja hän oli niin kuin, hänestä tuli se ja sitten, no, siitä sitten rullataan 12 kuukautta eteenpäin tai jotain. Niin se rahasto on tullut, tullut alas. Ja se on itse asiassa hassua, että tämä menee, se rahaston kurssigraafi, kun sen piirtää silloin Nasdaqin teknopulla aikaan päällekkäin, niin ne menee niin liikuttavan yksi yhteen jopa. <tosan> mutta, tota, mutta joo, nyt se on sitten romahtanut ja nyt se on, kaikki ne tuotot koronan jälkeen on menetetty ja, menetetty ja on hävinnyt perusindekseille ihan reippaasti ja näin. Reippaasti ja näin. Mutta tää, tää on. Mutta sinänsä on ollut, niin kun, siis, sinänsä siis, siis ollut, ollut niin ihan kiehtova tarina seurata vierestä.
0: Ja siihen kai liittyy tämä Peloton Interactive, tämmöinen firma Tiedän, että tähän suomalaisetkin piensijoittajat ovat rahoja laittaneet. Tai kuten tätä samaa yrityskastia. En tiedä, oliko
1: mm. se hänen salkussa. Voi hyvin olla. Voi olla, voi voi tai, olla tai ei, mutta että kuitenkin tämän tyyppisiin ikään kuin. Niin, siis no esimerkiksi se sitten, siis hyvinkin eksoottimista, saattoi olla hyvin tuo ja tuo pelotonhan on, on tästä niin jälkikuplasta yksi, niin kuin mistä puhuttiin, yksi malliesimerkki, että Ekanakin tuli se kysyntä kuntoilulaitteille ja sitten jokuhan niin sanoi, että se on niin kuin kuntopyörä, missä on liimattu siihen päälle käytännössä, ja nythän ne numerot, mitä tulee, on ihan kammottavia siellä, ja nyt on niin kuin rumaa saneerausta menossa siellä ja näin, ja se oli hämmentävää, miten korkealla se kävi sen koronan säännön kanssa. Se oli niin kuin ihan, ihan, rehe, ihan niin kuin rehellinen kupla, mitä markkinoissa syntyy säännöllisesti. Toi on toki niin kuin, niin kuin yksi yhtiötasolla kupliahan syntyy joka päivä uusia, ja puhkee vanhoja käytännössä.
2: Joo, so, so se on just näin. Nyt t- tässäkin niin kuin hyvä ehkä sillä mitä sä olikin sanoit tuossa aikaisemmin, että siellä on ollut paljon, paljon tällaisia niin kuin uusia teknologiayhtiöitä ja muita ja varsinkin mitkä nyt on just hyötynyt tästä koronasta, jotka, joiden kurssitasot on lähtenyt ihan lapasesta, mutta sitten siellä on myöskin paljon sellaisia yhtiöitä, joiden kurssitasot ei lähtenyt samalla tavalla lapasesta tai ainakaan samasta syystä. Eli nyt niin kuin tää, just tavallaan, että kuplia on ollut ja on, on niin kuin jatkuvasti yhtiötasolla ja nyt sattui niin vähän isompi joukko, jotka kaikki meni niin tavallaan tämän saman teeman ympärille. Ja se kyllä paljon kertoo myös tästä Ark Innovationin romahduksesta tai noususta ja romahduksesta. Ja sitten semmoinen, ei nyt suoraan pörssiin liity, mutta tavallaan liittyy
0: kyllä on siis kryptot. Koska nehän on romahtanut, tai en mä kaikki, mutta ainakin monet tässä viime, viime aikoina. Kansi tullut alas pahasti. Ja kyllähän tälläkin voi olla itse asiassa pörssin merkitystä, sikäli jos siellä on sijoittajat menettämässä rahojaan kryptoissa, niin, niin kyllähän se voi näkyä myös osakemarkkinoilla. Mä voisin kuvitella, mulle ei ole mitään tietoa siihen enempää tästä, eikä tarvitse ruveta sitä spekuloimaan tässä lähtee, mutta että kuitenkin tämä kryptoissa kanssa on
1: romahdellut aika lailla. Joo, onhan, onhan se markkina, siis se mitä mä en mitenkään hirveän sitä seuraa, mutta toki on otsikoista nähnyt, että on tultu ja kovaa, ja siis varmasti osittain tämä kryptomarkkina ainakin osittain on kuitenkin on tämä markkinalla vellonut liikalikviditeetti on valunut niin kuin jokaiseen mahdolliseen paikkaan, mistä varmasti kryptot ja nämä NFTt ja tämmöiset on, on myös ollut yksi osoitus sitten. Ja nyt kun sitä likviditeettiä vedetään sieltä pois, niin ekanahan se karkaa tämmöisistä omaisuuseristä sitten helposti. Että helposti mutta joo, on ollut, 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 ollut rajuja liikkeitä sielläkin. Ja toki, voi olla vaikutus pörssiin? No, No, mä, 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 mä sanottan, mä, mä en tiedä, kuinka iso se kryptomarkkina niin kokonaisuutena su, suutena on, mutta toki jos sinne on keskittynyt vaan pääosin, mä, jos olettaa, että siellä on yksityissijoittajat isoimmassa roolissa, niin silloin periaatteessa ei sitä mitään niin systemaattista saa kyllä aikaa, mutta en toki, en, en toki tiedä.
2: Ni, niin kauan kuin sitä ei ole tehty isolla vivulla tavallaan samojen toimijoiden toimesta, jotka toimii myöskin sit pörssissä niin kuin merkittävillä summilla, niin silloin ei, ei pitäisi olla, mutta tietysti niin kuin tuossa sanoit, niin vaikea sanoa, koska sekin alkaa olla jo kuitenkin ainakin aika hajanainen markkina siinä mielessä, että siellä on tosi paljon niin eri, eri asioita ja eri tavaraa, ja en mä nyt pitäisi sitä mitenkään poissuljettuna, että myöskin jotkut, jotkut toimijat toimis myös, tai niin toimisivat sekä siellä että sitten osakemarkkinoilla.
0: Mm, joo, joo. No tota, tosiaan toi peloton, niin siellä ei jäädä siihen jumiin, mutta siellä liikevaihto tippuu ja tappiot kasvaa. Ja, ja tällainen, tota, mitäs nyt sitten, haluatko Antti vielä tuosta tuloskaudesta jotakin Yhdysvalloista, jotakin vielä erityisesti sanoa vai, vai oliko tuossa tärkeimmät huomiot sinun mielestä?
2: No ehkä se siinä tulee, että ehkä se mikä nyt tietysti on... On näkynyt, on, on se, että niin teollisuuden puolella just energiaperusteollisuus, teollisuustuotteet ja palvelut, niin siellä on ollut se kaikista vahvin kasvu, mikä on sinänsä ihan luonnollista, koska niin varsinkin nyt tota, perusteollisuus, mikä siis käytännössä on niin kaivosteollisuutta ja tämän tyyppistä pitkälti myöskin metsäteollisuus kuuluu, kuuluu siihen, niin kun se myytävän tavaran hinta nousee, niin silloin liikevaihdot kasvaa ja jos kulut nousee yhtä paljon, niin silloin sun tulos kasvaa. Ja energiassa paljolti tietysti sama juttu, että varsinkin siellä niinku, tota, öljyn tuottaja päässä niin sehän tulee niinku suoraan tavallaan se hyöty siitä korkeammasta öljyhinnasta ja sitten vielä kysyntä on kasvanut. Eli, eli se on niinku yksi. Ja sitten toki niinku sanottava, että nyt nämä koronakärsijät, varsinkin Yhdysvalloissa, ilmailuala, matkailuala, ylipäätään turismi, tällaiset myöskin ravintolat, on pärjänneet niinku, tuloskasvumielessä ihan tosi hyvin. Lentoyhtiöillä on joillain ollut tuhansien prosenttien tuloskasvua, koska vertailukohta on käytännössä nolla tai jopa niin negatiivinen, jolloin se prosenttilaskut on vähän ehkä huono vitsi, mutta kuitenkin, siis sieltä on nyt tullut selkeää elpymistä ja sit jos katsoo niin makrotasolla näitä lukuja, niin näkee myöskin sen, että kyllä siellä niin matkailu alkaa elpyä selkeästi, eli kyllä siellä niin on, on päästy paljon lähemmäs niitä 2019 tasoja
0: Totta, muutama sana, muutama spontaani kysymys Saulille seuraamista yhtiöistä. Finanssisektori on sinulle tuttua, niin siellä on tapahtunut, tässä Evelin ympärillä tapahtuu, heillä on tämmöinen EAB-järjestely tässä käynnissä, x näin? Tulosta Je- ei ole vielä saatu tähän keskustelun mennessä. Ei,
1: taitaa tulla tätä lainsi torstaina, kun viikon, viikon päästä kun tulee, mutta joo, siellä saatiin jälleen finanssisektorin. Silloin on, kun jatkuu, niin.
0: niin silloin kun tavattiin viimeksi 24. helmikuuta, hmm. niin silloin ennakoit, että tulokset että tulee ottaa hittiä rajustikin tällä hmm. sektorilla, mutta
1: ihan hyvähän sieltä on tullut käppäneltä muun muassa. Sieltä on tullut ihan kautta linjan ihan, ihan, ihan ok tuloksia. Toki siis se, että ää, pitää muistaa, että, tai siis ne, että jos perinteinen varainhoito on tullut alas ja sitten taas niin vaihtoehtoiset ei vielä tunnereanko koivasta vasta viiveellä. mutta totta kai se on selvää, että onhan tämä ympäristö ollut ollut tuolle sektorille huomattavasti varajahdopuolille huomattavasti hankalempi. markkina arvot t- tulee alas, niin se ja hallinto- varallisuus tulee alas, mikä on se, mistä sä sinne palkkiossa saat. Sitten kaikki tämmöiset sivuvirrat, niin kuin tuottosidonnaiset palkkiot ja näin, niin ne helposti loistaa poissaolollaan sitten tämmöisessä ympäristössä. Nythän tässä jännitetään sitä, että miten pitkään tämä markkinaheikkous jatkuu. Ja sitä pidempään tämä jatkuu, niin sen enemmän tämä tulee sinne sektorin yhtiöihin, numeroihin läpi taas sitten, ja toisaalta, että sehän on... Tämä sektori, sektoris on vähän se, että tässä joutuu ottamaan vähän väkisinkin kantaa tuohon Pörssi ja pääomamarkkinan suuntaan, koska se on kuitenkin se, minkä kanssa nuo tulokset joskus korreloi sitten.
0: No mikä mikä tämä Evelyn tilanne nyt sitten on? Tosiaan ne, siinä oli se pankkipuoli, lähti heiltä pois, eikö niin? Sitten tuli, onko se Fellow-pankki?
1: Joo, heillä oli, pit- Fellow niin, he oli pitkään pankki. Heillä oli pankkitoimilupa ja he oli, tota, he oli pankki, missä ei ollut he se pankki on vaan, joka oli rasite. Ja he sitten fuusioitu sen Fellow kanssa sen pankin osalta, että saivat siitä tämmöisen uuden pankkitoimijan Suomen pörssiin, Fellow nimisen, Ja sitten heti perään aika yllättäen niin he fuusioitu sitten EABn kanssa, eli tämmöisen pienemmän varainhoitajan. Käytännössä vaikka se on fuusio, niin todellisuudessa sen ostaa, Evelli 90 pinnaa plus omistaa siitä. Ja näin, eli Eveli haukkaa pienemmän varainhoitajan kyytiin. Ja taas otti sektorin konsolidaatio askeleen eteenpäin siinä. Toki se on. Kauppa vaatii vielä DDt ja muut, mutta näillä näkymin niin oletan sen menevän läpi ja varmaan tuossa syksyllä sitten EAB poistuneen pörssistä.
0: Joo, mehän silloin vähän teki pohdittiin, kun viimeksi tavattiin. Mm. Okei, mutta miltä noin all in all, sektorin näkymät, millaiset, ne niin tällä hetkellä mielestäsi no. ovat?
1: no. Sumuiset, siis markkina totta kai, On onhan se, onhan se vaikeutunut paljon, tämä markkinaympäristö on hankala ja yhtiökohtaisesti erot on iso, jos sulla on vaihtoehtoisia tuotteita keskittynyt pääosin, niin sä otat vähemmän osumaa tästä kuin perinteinen, mutta kyllä se vaihtoehtoinen, enkä mikään immuuni tälle ole ja se, niin se että ei marketimarkettia tehdä joka päivä, ei se mikään, niin mikään taikasaava varsinaisesti ole kuitenkaan, kyllä sekin sinne läpilopulta tulee ja ää, se on, mihin tämä sitten, mihin tämä tilanne, mihin tämä niin pörssikehittyy, että lyhyellä aikavälillä totta kai sieltä tulee painetta omaisuusarvoihin ja näin, mutta sitten samaan aikaan niin isossa kuvassa niin, niin kuin laadukkaille varainhoitotuotteille tarve ei ole kadonnut mihinkään, varainhoito ammattimaistuu monelta tapaa koko ajan samaan aikaan, korkotaso jo nousee, mutta korkotaso absoluuttisesti todennäköisesti jää kuitenkin matalaksi, vaikea nähdä miksi euroopaiset päästäisi oikeasti järkeville korkotasoille. Mikä jos me jäädään matalille, niin silloin meillä on valtava tarve edelleen tarjota tuottoja korvaamaan sitä nollakorkoja jättämää tyhjiötä, mihin on tullut kaikki nämä vaihtoehtoiset tuotteet, kiinteistöt, kaikki, mitä, kiinteistöt on aina ollut totta kai olemassa, mutta on se sektori on räjähtänyt ja vaihtoehtoisten voittokulku, kaikki edellytykset jatkua, ja sitten totta kai sektorin pitkällä aikavälillä myös, niin finanssisektorihan tulee olemaan niin kuin merkittävässä roolissa myös niin kuin ilmastonmuutoksen ratkomisessa, koska se kontrolloi niitä pääomia ja se, että sä puulaat ne pääomat sijoittajilta ja teet niillä, vaikutat niillä, sä pystyt tekee paljon enemmän, niin se on myös valtava trendi, että sijoittajat pystyy jatkossa vaikuttamaan tämän alan yhtiöiden kautta paljon enemmän kuin sillä, jossa itse pidät ne rahat vaan itsellä ja yrität niillä vaikuttaa johonkin, niin Siinä mielessä pitkän näkymät on, on oikeinkin hyvät, hyvät mielestäni edelleen, mutta sitten tämä lyhyen näkymä tosiaan niin on, on riippuvainen tuosta pörssistä, missä tällä hetkellä ainakin tyrskyä toistaiseksi aika, aika kovastikin.
0: Ja sitten hei, ihan lyhyesti vielä otetaan inderes tähän, koska tota, teki olette mielenkiintoisessa vaiheessa ee, laajennutte. Teillä on tavoitteena nyt sitten laajentua Pohjoismaissa ja teillä on tämä Ruotsi, mihin, ee, missä yritätte kasvaa ja sitten tämmöinen aiesopimus tuolla Tanskassa. Ja siihen Norjakin liittyy, eikö näin, hmm.
1: siihen Tanskan kuvioon? Joo, he, heillä on, heil on, heil on toimintaa. Toimi mm. kapitalilla Andersen on toimintaa Tanskassa ja sitten heil heil heillä on myös Norjassa ja sitten pikkusen myös Ruotsissa. Mutta se Tanska on se heidän niin kun, kotimarkkina ja päämarkkina
0: tällä hetkellä. Mutta nyt kun saatiin tulos tällä viikolla, niin te he, vähän laskitte tota liikevaihtohaarukkaa ja myös liikevoittohaarukkaa.
1: Joo, äh, niin jatkuva liiketoimintahan meillä kasvo, ihan jatko hyvää kasvua, on ihan se mitä odotettiin samaan aikaan, että Projektipu- projektipuoli sitten ei asiakkaissa niin se jäi siitä, mitä oltiin alkuvuonna ajateltu, se oli vähän, vähän hiljaisempi siinä. Äh, sitten totta kai meillä on käynnissä niin nuo Ruotsin kasvuinvestoinnit tällä hetkellä ja toki nyt myös niin tuo toi tanskakuvio, mitkä sitten kai näkyy, mutta ei, me Siinä siis niin kuin, ei siinä siis sen, sen kummempaa oikeastaan.
0: Semmonen, teillä on hyvät esitykset sivuillanne ja varmasti sijoittajat niitä sitten käy siellä katsomassa. Ei ole syytä niitä keskusteluja toistaa tässä, mutta semmoinen mitä mä ajattelin kysyä sinulta on se, että tuossa teidän tarinassa kuitenkin ollut tärkeällä siellä tehdä niin henkilöinä, kommentoijina, suomalaisessa talousmediassa persooninakin varmasti jossakin määrin, niin esimerkiksi sinä olet antanut kasvot, Inderesille ja teidän Mikael Rautanen ja, ja, ja sitten Juha Kinnunen ja Antti Viljakainen ää, kommentoinut tota, osakkeita ja markkinoita talousmediassa ynnä muuta ja TVC ja kaikkea, niin ää, miten tämä tämmöinen, koska täällä on varmaan kuitenkin ollut merkitystä eikä, kun tähän teidän brändiin, niin ää, ootteko te tätä niin kuin ihmisten ja personien kautta sitten Ruotsi ja sitten ää, Tanska,
1: Norja, niin mikä, mikä tämän osuus ikään kuin menestyksessä on? No totta kai niissä lähdetään brändi mielessä nollista. Meitä kysymään, tota, kysymään Ruotsin finanssimarkkinoita, että kukaan vaikka on Rautanen taas oli vielä, niin kukaan ei saa tarkkaan tiedä. Tai se sekoittaa johonkin muuhun henkilöön Eli ei ole mitenkään mahdollista. Että kukaan, niin kuin, ei, ei, ja se, se ei tietenkään ole. yhtä lailla indere on tuntematon siellä, että siellä sitten lähdetään rakentamaan. Sitten, niin kuin, ja me ollaan sanottukin, että se Ruotsi tulee kestämäänkin organisesti oikein, että se tulee viemään aikaa olla myös toppuuteltu odotuksia sen suhteen, että jos te lähtee tekemään, että tekemään ja sama aikaa. Tota, Tanskassa totta kai saadaan lentävä lähtö sitten kumppanin kautta, kellä on jo nimeä siellä. Mutta totta kai, siis se on selvää, että sä tarvitset sitä nimeä pitkässä juoksussa markkinalla. Totta kai, se on ihan selvää. Mm-hmm. Mutta, siis, mutta, mutta niin, että se, on, se, pitää, se pitää rakentaa. Suomessakin tätä on rakennettu tosi pitkään.
0: Mm.
1: Mut et, Tarvitaanko siellä myös sellaisia
0: niin paikallisia kasvoja ja paikallisia personia, joita liiketoiminta ää,
1: tota, no. lähtee lentoon, onko se mahdollista ilman? No ei tämä kulminoidu tietenkään. Ei tämä kulminoidu. Ehkä helposti tulee se kuva, että tämä kulminoituu hirveästi yksittäisiin ihmisiin. Kyllä tämä on tiimihommaa. Meillä on, meillä on melkein sata ihmistä, sata ihmistä töissä, että, että, töissä, että se, monesti, se on tietyt niin valtuuntuväli, että menee väärä sen kredittiin, kun puhutaan muutamista. Mutta, mutta siis toki niin kuin tässä, niin tässä analyysipuolella, mitä mekin niin kuin Antin kanssa molemmat tässä edustetaan, niin toki tässä... Niin kuin tässä tässä niin kuin digitaalisen mediaan niin henkilöbrändeillä on iso merkitys. Siinä ei ole kahta sanaa. Siis by aiemmin Woodista. Hän oli henkilöbrändi. Tämä on edelleen siis ei siinä, mutta siis, että niillä on, myös, niillä on, on merkitystä. Siis, hän on toki ihan eri koko luokassa kuin me ollaan täällä piirimestarustasolla. Hän on siellä, siellä olympia, olympialaisissa, mutta, mutta, mutta siis joo, mutta siis, on, 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 totta kai henkilöbrändeillä on, on merkitystä. Ei kahta, ei, kahta sanaa. Ja toki mielellään niin kun, Mielellään, mielellään niitä, mutta ne, ne on semmoisia asioita, mitkä rakentuu sitten taas itsestään. Niitä ei voi pakottaa myöskään. Ne tulee sitten, kun ne jotkut ihmiset nousee syystä tai toisesta esille ja ova, ovat niin.
0: Joo, totta kai minä tiedän ja meidän kuuntelijatkin varmaan tietää, että teillä on laaja tiimi tekemässä vaikka analyysiä. Niin e- eihän siitä, mutta halusin vaan tietää tämän, että te kuulla, että miten tällaisia asioita niin olette ne pohtineet.
1: Joo, kyllä näitä pohditaan ja tiedostetaan, että henkilöbrändit on tällä alalla myös Hyvinkin merkityksellisiä. Ihan sama, tekeekö niin analyysiä tai varainhoitoa tai mitä, mitä tahansa, jos on semmoinen rooli, missä puhutellaan isompia, isompia massoja. Jos mennään siihen, että mennään niin kuin ihan, ihan tuonne instituutio puoleen, niin, kuin niin sit se on niin kuin taas suhdepelit, ketä sinä niin tunneet, ja se on taas sitten niin kuin eri homma. Mutta tässä meidän hommassa henkilömeräillä me on veljää kyllä. Ja nyt sitten tässä vaiheessa pörssipäivää, niin aletaan tekemään yhteenvetoa
0: tästä kaikesta, mistä ollaan puhuttu, ja se, miten sijoittaja asemoituu tähän kaikkeen. Että tuota yksi tulosten jälkeen, niin missä, missä tota, miten voitaisiin tästä edetä, niin mä muistan silloin, kun vuoden, viime vuoden lopussa Antti, me tavattiin, niin silloin uskoit, että osakemarkkinoiden nousu jatkuu tänä vuonna. Teidän alkava vuoden tuottohaarukka osakkeille globaalisti oli 5-15 prosenttia ja joulukuussa tuloskasvoinnosteet vaikuttivat mielestäsi liian pessimistisiltä. Muistutit sijoittajia, että korjausliikkeeseen kannattaa varautua vuoden aikana.
2: No sehän meni puoliksi oikein. (laughs) Korjausliike tuli ja tulosennusteet oli liian pessimistisiä, mutta toistaiseksi ei olla ainakaan siinä tilanteessa valitettavasti, että osakemarkkinoita olisi vielä saatu mitään hirveän hyviä tuotteita. Sinänsä ehkä sanottava tässä nyt se, että vaikka tässä nyt kun katsotaan Helsingin pörssiä, jopa kun katsotaan Yhdysvaltain pörssiä, niin Pörssikurssithan on laskenut aika voimakkaasti, eli semmoinen niin jo reipas korjausliike on takanapäin, mutta itse asiassa euromääräisesti globaalit osakkeet ei ole 10 miinuksella tänä vuonna. Se on tietysti ikävää, mutta niin on itse asiassa ihan kaikki joukkolainatkin, eli kun korot on nousseet, niin joukkolainojen arvot laskee, eli se on niin kuin melkein sama, että mihin. Mihin tällaisen isompaan omaisuuslajiin rahat on laittanut, niin sieltä on valitettavasti tullut lunta tupaa aika huolella, ja tämä on vielä siinä mielessä ollut aika poikkeuksellinen, että korot on noussut tosi voimakkaasti samaan aikaan kuin osakekurssit on laskenut, ei, ei tällaisia niin hirveän, hirveän usein nähdä, mm. mutta yhtä kaikki, sanotaan näin, että nyt se rima sille, että päästään sinne 5 prosenttiin globaaleista osakkeista tänä vuonna, niin se rupeaa olemaan aika korkealla, että kun Tavallaan, mä en ainakaan usko, että vaikka sanotaan, että Jenkeissä se kymmenen vuoden reaalikorko palaa tästä vähän reilusta nollasta sinne minus ykköseen enää tuonne niin vuoden alkuun mennessä. Se todennäköisemmin pysyttelee näillä tasoilla tai jopa nousee jonkun verran, kun mennään, mennään sit vuoden loppuun. Samoin niin kuin Euroopassa ehkä hullu ajatellaan, että palattaisiin, tai mä toivon, mä todella toivon, että ei palata sinne miinuskorkoa aikaan enää, nyt kun siitä kerrankin oltaisiin pääsemässä eroon. Mutta se tarkoittaa sitä, että ne arvostuskertoimet, mitä silloin oli, niin niihin ei, ei tulla palaamaan. Mä itse ajattelin silloin vuoden alussa vielä tai vuoden vaihteessa vielä, että tota, korot olisi noussut pikkusen vähemmän tänä vuonna kuin mitä ne on jo nousseet. Ja se niin tietysti taas äh, johtaa siihen, että oltiin ehkä hieman optimistisia myöskin sen suhteen, että mitä se markkina voisi tuottaa. Yhtä kaikki... Pitää myös muistaa se, että niin kuin tässä alkuvuoden aikanakin on nähty, niin myöskin toiseen suuntaan markkinoilla voi tapahtua kaiken näköistä ja aika nopeastikin. Eli sinänsä niin mun mielestä tästä voi edelleen tulla semmoinen kohtalainen sanotaan, että niinku nolla, nolla osakevuosi karkeasti globaaleilta osakemarkkinoita että saat osingot tyyppisesti, mikä nyt on sitten semmoinen parin, prosentin, parin kolmen prosentin tuotto. Mutta... Tosi vaikea sanoa, nyt me puhutaan jo seitsemän kuukauden ennustamisesta tässä kohdassa, eli miten mä nyt sanon, pitää niin kuin itsekin muistaa aina se, että ne omat ennustajan ovat on kuitenkin rajalliset jossain määrin. Tässä, tässä voi tapahtua kaikkea, varsinkin jos, aina kun puhutaan kalenterivuodesta, niin siinä on fiksattu päätepiste, joka tarkoittaa sitä, että käytännössä niin kuin pitää myöskin saada se viimeisten parin päivän liike niin kuin täsmälleen sinne oikeaan harukkaan. Mutta mut siis yhtä kaikki, niin siis alkuvuosi on ollut tosi hankala. Hyvä puoli tässä on se, että mahdollisuudet kautta linjan on itse asiassa parantuneet. Eli tavallaan jos sijoittaja miettii nyt sitä, että niinku alkuvuoden heikkouden jälkeen, että nyt ei, ei uskalla tehdä mitään kuin rytiseen, niin se on tavallaan väärä, väärä lähestymistapa meidän mielestään että ennemminkin vaan jatkaa sitä normaali perustekemistä ja myöskin niinku ajallinen hajautus toimii siinä mielessä, että Tulee joskus ostettua halvammalla ja joskus kalliimman.
0: Tähän väliin voisin sanoa sen, että kun mä mietin sitä meidän joulukuista keskustelua, niin kyllä mä vähän olen harjoittanut itsekritiikkiä siinä, että kun mä kyselin teille kaikenlaista, me puhuttiin metaversestä ja puhuttiin monenlaista näistä jenkkimekateknoista ja kaikesta, niin mä en kysellyt tästä Venäjän ja Ukraina välisestä jännitteestä, mikä silloin oli kuitenkin Sehän oli jo olemassa.
2: Kyllä Okei, se rautaa ei, siirrettiin ei, silloin niin, jo niin, rajalle. Niin, niin. Se, sehän on ollut itse asiassa, tämä touhuhan on alkanut jo nyt, kun sitä niinku, tavallaan miettii tälle jälkiviisaana, koska jälkiviisaus on rikkautta, Todellakin. niin jostain niinku, jo viime vuoden alusta asti olisi periaatteessa ollut nähtävissä, että Saksassa kaasuvarastot alkaa ehtymään. Siis Rautaha alko siirtyä myöskin viime vuoden kevään aikana jo sinne Ukrainan rajalle pikkusen. Ja sitten sitä siirrettiin vähän enemmän syksyn aikana, ja sitten jossain, jossain vaiheessa sitä siirrettiin jo vähän turhakin paljon mm-hmm. sinne. Et, et tavallaan niinku, pitää myöskin olla sille rehellinen itselleen, että muistaa sen, että aina ei voi olla oikeassa ja oppia omista virheistä. Ja, ja Mutta toisaalta sanottava myöskin se, että mä en edelleenkään sillä tiedolla, mikä mulla on nyt olemassa, niin kun peilattaisiin sinne, niin mä en, mä en edelleenkään näe niinku tämän koko homman järkeä. Et periaatteessa niin monet arviot siitä, että minkä takia tämä ei ole järkevä siirto, niin osoittautu täysin paikkansa pitäväksi, silti, tämä tehtiin. Mut joo, tässä hommissa tietysti
0: mäkin olisin, mun olisi ollut syytä tästä lähteä. Niin Pohti tätä teidän kanssa, kysyä teidän näkemyksiä tästä, näistä geopoliittisista riskeistä. Valtteri Ahtihan siinä ihan fiksusti siinä keskustelussa otti kuitenkin nämä mahdollisuudet esiin, että, että tota, ei se kokonaan jäänyt mainitsematta siinä, vaikka mä en osannut siitä lähteä teitä
1: niin tenttaan ja haastaa, mutta hei Sauli. Niin, ehkä tuohon vielä, tuohon markkinaan näkemykseen, niin onhan totta kai ollut niin poikkeukseni alkuvuosien monella tapaa, että kun kaikki omaisuusarvot on tullut alas, ei ollut mitään piilopaikkaa oikeasti missään, mutta missään, ilmeisesti kotimaiset kiinteistörahastot, mitkä ovat vaan puksuttanut ylös, mutta kaikki muut on tullut alas, mutta siis, niin kuin jos mietitään, että arvostukset on tullut alas ihan reippaasti, koska kuitenkin vaikka tulosennusteitakin on, no, Suomessa tulosennusteet on otettu alas joo, mutta silti niin kuin, että selvästi ihan niin kuin eri pallokentällä, mitä kuitenkin kurssit on tullut alas. Ja täh-
2: tähän vielä siis pieni lisäys, että Suomessa ne on laskenut, mutta muu- muualla länsimaissa tulosennusteet tällä ja ensi vuodelle on nousseet. Yes. Eli otinkin, että sä sanoit, kun mä näin sun Twitterissä tämän kommentin. Niin totta, tämä on tavallaan se,
1: että arvostukset on muuttunut ihan merkittävästi houkuttelemaksi. Siis kannat kannattaa se, se niin kirjaamisen tuhannen euron kysymys on se, että kestääkö se tuloskomponentti siellä. Siitähän tässä on kysymys. Koska nyt niin kuin pörssi kuitenkin, mä oon siitä samaa mieltä, että myös koroton on mahdollista, että me karataan siitä nollakorko-ansasta. Ja jos me karataan vähänkin korkeammille, niin arvostustasot ei ole se veturi samalla tavalla, jolla me tarvitaan se tuloskasvu veturiksi takaisin. Kestääkö talous? Se on se, ykkö, se, se ykköskysymys. Jos tämä talouskonsensus on levällä, kun ne kuuluvat, että jokin se eväät tällä hetkellä, joku, joku, joku näkee tämän niin kasvuskeerinä vaan säikäyksenä ja silti jatkettaisiin ok. Osa huutaa taantumaa tällä hetkellä. Jos talous menee taantumaan, tulossa että menee vessasta mukana ja silloin pörssin suuntaan kyllä alaspäin. Ei sinnu kahta sanaa silloin. Jos toisaalta talous puksuttaakin tossa ja kestää niin. Sitten se tuloskasvu tulee sieltä ja kyllä se niin nyky, ei niin nykyarvostukset siis ihan hurjan korkeita enää, enää, enää ole siihen nähden. Sitten toinen puoli tuloskomponentti sorjan pitkä puheenvuoro, toinen puoli tuloskomponentti on marginaalit. Meillä on poikkeuksellisen kovat marginaalipaineet tällä hetkellä monesta suunnasta. Toki pitää muistaa, että niin pörssin sisällä niin se inflaatio ja marginaalipaine, niin mun korkeammat kustannukset voi olla Antin paremmat myyntihinnat. Että periaatteessa, siis totta kai Suomen pörssimeksi niin pieni, että se ei mieha, mutta jos on riittävän iso pörssi, niin se monesti voi liikkua siellä pörssin sisällä se rahataskusta toiseen itse asiassa. Ja sitten totta kai se lopulta kuristaa kuluttajan ostovoimaa sitten, ja se on se, että se kuluttaa sitten vähemmän. Mutta mut niin tämä, että kestääkö marginaalit ja, kestää, ja kasvaako talous? Jos talous kasvaa ja marginaalit suunnilleen pitää, niin jos se tuloskasvu sieltä tulee, niin eihän kaikki, varsinkin niin Eurooppahan alkaa näyttää hyvinkin jo periaatteessa. Mutta sitten jos ne ennusteet antaa periksi, niin kyllä sitten, niin kuin, sitten, sitten jatketaan kyllä pulkan
2: kyydissä vielä. Ja tämä, tämä on se ennustamisen vaikeus, että mihin tässä mennään nyt taloudessa. Ja sitten ehkä vielä, jos saan tuohon lisätä sen, että pitää aina muistaa se, että niin lyhyellä aikavälillä ja kuukausien ja kvartaalien ja jopa vuosien tähtäimellä voi sattua ja tapahtua kaiken näköistä. Mutta jos Tämä pitää kuitenkin mielessä sen, että yleensä osakemarkkinoille ei kannata lähteä sijoittamaan, jos se oma sijoitushorisontti on alle viisi vuotta. Niin tällaisilta arvostuskertoimilta sinne niin kuin viiden vuoden päähän niin voi olla jo ihan kohtalaiset tuottonäkymät. Mutta tietysti niin kuin, se riippuu paljon siitä, että, että, just, että tuleeko sitä tantumaan ja kestääkö se kuinka kauan, jos se tulee. Siinä, siinä tietysti niin kuin omat riskinsä on aina. Mutta mut tavallaan niin kuin, kyllä sellainen pitkäjänteisempi sijoittaja, niin paljon turvallisemmin mielin nyt voi lähteä lisäämään tai kasvattamaan sitä omaa sijoituspottiaan kuin silloin alkuvuodesta. Ja sitten vielä ehkä nyt niin kuin pieni lisäys tähän on, on se, että kun tässäkin nyt vähän tälleen epävarmoissa tunnelmissa mennään ja keskustellaan, niin aina hyvä muistaa, vaikka mä en nyt sano, että tämä on just se hetki, mutta aina silloin, kun kaikki on mahdollisimman epävarmaa, niin se on yleensä just se paras hetki tavallaan myöskin kasvattaa sitä omaa. Tuota, sijoitussummaa, jos vaan oma talous sen kestää. Koska sitten kuitenkin tyypillisesti silloin, kun epävarmuus on suurinta, niin se ei voi enää mennä kuin toiseen suuntaan.
1: Mä voisin ehkä oman niin loppukaneettina vielä niin kuin osake, os, osakepoiminnan puolelle. Eli mun mielestä niin kuin tässä tilanteessa vielä sijoittajan on niin kuin äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että missä erotellaan ne yhtiöt, missä se operatiivinen suorittaminen on muuttunut ihan dramaattisesti, vaikka niin kuin se Netflixi esimerkkinä, mistä puhuttiin aiemmin, missä se kurssilasku pallokentällisesti on perusteltua. Ainakin, että se, että, että se ei ole se, että, että sen arvo on pysynyt täysin ennalla ja kurssi on jostain ihmessyystä tullut 70 pinnaa tonttiin, kun taas sitten voi olla monilla niin kuin hyvillä semmoisilla yhtiöillä, missä se arvo ei oikeasti oleellisesti muuttunut, operatiiviset fundamentit ei ole muuttunut, niin silloinhan se kurssilasku yksinkertaisuudessaan parantaa sitä value for money, tavallaan sä, sä, saat, niin kun, sä saat oikeasti salvaa, tämä on äärimmäisen tärkeä eritellä, ja myös tämän niin koronan, koronan jälkimainingeissa tässä, niin se niin sieltä, nyt, nyt niin alkaa paljastumaan se, mikä se yhtiöiden normituloskunto on tämän kahden täysin poikkeusvuoden jälkeen siinä mielessä, niin se on myös niin kun, hyvä, hyvä pitää mielessään, että se 70, 50 pinnan kurssilasku kahdelle eri yhtiöllä saattaa tarkoittaa hyvin, hyvin eri asioita.
0: Miten sen kysyn vielä Antti sinulta, että tämä osakepaino, tuliko se jo tuossa ja sitten varmaan niin jenkkimarkkinoiden tärkeys on teillä strategiassa isolla siellä vai?
2: Joo, siis, joo itse asiassa ihan hyviä, hyviä pointteja. Me ollaan siis osakeissa ylipainossa ja tätä kuulostaa nyt ihan hullulta, kun me puhutaan tässä siltä, että niin osakemarkkinat on laskeneet, mutta itse asiassa niin verrattuna siihen joukkolainakomponenttiin, mikä meidän neuvonnassa on, niin itse asiassa osake, osakemarkkinat globaalisti euromääräisesti on tuottaneet paremmin. Yksi merkittävä syytähän on se, että euro on heikentynyt, mutta se ei ole mikään niinku tavallaan, että et tämä tuli vain sattuman kautta, vaan se on tavallaan ihan normaalia, että silloin kun markkinoilla on vähän epävarmempaa, kurssit laskee, niin euro myöskin tyypillisesti heikentyy, koska sitä rahaa siirtyy esimerkiksi dollareihin. Ja tämä on se syy, minkä takia me ollaan pidetty myöskin Pohjois-Amerikkaa ylipainossa osaltaan, että se on niin kuin tässä mielessä turvasatama, vaikka siellä arvostuskertoimet on olleet huomattavasti korkeammat, laskeneet voimakkaammin, mutta kuitenkin se tavallaan, että se dollarin vahvistuminen on sitten taas niin kuin suomalaisen sijoittajan näkökulmasta tukenut niitä tuottoja. Ja ylipäätään kuitenkin, jos miettii pitkällä tähtäimellä, niin jenkkimarkkina, jenkkitalous on niin hillittömän iso osa globaalista kokonaisuudesta, että kyllä pitää melkein olla, jos miettii vaan tällaista niin puhdasta hyvin hajautettua salkku, niin se pitäisi olla vähintään puolet siitä hyvin hajautetusta salkusta. Oletko samaa mieltä? No siis
1: kyllähän niin kuin, siis, siis siitä, että kyllähän Yhdysvaltojen rooli niin maailman, maailman taloudessa ja talouskasvussa on, on hyvin merkittävä, jos sinä niin niin yhtiöitä, niin kyllähän näistä niin kuin, globaaleista voittajayhtiöistä niin kuin, eurooppalaisen näkökulmasta valitettavan moni on siellä, eikä meillä. Ja niin kuin, vaikea niin kuin, nähdä, että tähän tulisi mitään äkillistä muutosta. Että, kyllähän sun, niin kuin, toisinpäin, että jos sä et ole Jenkeis ollut mukainen, sä oot missannun Googlet ja Teslat ja Amazonit ja Applet ja ties mitkä nämä supersankarit super niin sanotusti, niin tota, kyllähän se Jenkit on se, on se missä... Kyllä se jenkit vaan on, on paikka, mitä pitää olla salkussa määrä, mikä on sitten oikea, niin se, se ehkä se tietetään jokaiselle itselle harkittavaksi, mutta kyllä niin jenkejä pitäisi olla ja on se kuitenkin jenkit on niin dominantti, dominantti osa. osa, osa tuota. Toki mä niin kuin tässä, niin kuin, niin kuin, ei, ei liity enää tohon, mutta mitä mä toki toivon, että... Jos mietitään, mikä se seuraava iso juttu nyt kun on ollut, tämä teknologia- vuosi 10 tai näin, niin olisiko se seuraava iso juttu se, että niin tämä ilmastonmuutoksen torjunta ja tämä, voisiko tämä olla se, mikä juna, minkä eurooppalaiset hoitaisivat, voisiko se olla se, että Eurooppa olisi se paikka, tai ei nyt ole lasseja, että jäsentyt Eurooppa, se 50 pinnaa, pitää olla tällä tiisiksellä. Ei, mut vaan niin olen joskus miettinyt sitä, että voisiko tämä olla se, missä Eurooppa on oikeasti edellä ja kuitenkin mitä iso markkina se on globaalisti ja näin, niin ehkä toi olisi semmonen, että että kun kymmenen vuoden päästä otetaan jakso, niin sitten on ollut kietannulla Euroopalla hyvä vuosikymmenton vetolalla. Toivotaan parasta. Aina on, aina on kuitenkin hyvä pohtia myös
2: näitä vaihtoehtoja. Ja mun mielestä on siinä se ihan hyvä pointti, että ainakin nyt niin kuin into Euroopassa tuntuu olevan paikallaan. Toisaalta niin kuin pitää myös muistaa se, että Jenkeissä se markkinatalous aika hyvin usein löytää nämä niin loistavat bisnesvetomestat. Katsotaan.
0: Hyvä, mun on aika kiittää. Tuota pörssipäivän puolesta. Tänään, tänään vieraana olivat siis päästrategi Antti Saari Nordea varallisuuden hoidosta. Kiitti Antti. Kiitos. Ja sitten analyytikko Sauli Vileen Inderasilta. Kiitti Sauli. Kiitos paljon.
1: Pörssipäivä. Mikko Jylhä.